1: Здравия желаю, говорит военное ревью Радио Комсомольской Правды. Всем, кто нас слышит, то настроен на волну нашего радио. С вами, как всегда, все те же два полковника в отставке. Один из них, Виктор Боронец. Другой из них Михаил Тимошенко.
2: Здравствуйте, товарищи! Страна! Слушай, громадяне, слухайте сводки Софанформ Бюро. Да высь, Микола. Поехали, Виктор Николаевич.
1: Ну, и как всегда, по традиции, мы, конечно, попытаемся понять, что происходит на поле боя. Какие там новости у нашей специальной военной операции. А потом Михаил Тимошенко ответит на вопрос. Вот стратегия Соединенных Штатов Америки – это ползучая победа или что-то другое? Пожалуйста, Михаил. Спасибо. Итак, вести с полей.
2: Начинаем традиционно с севера. Ой, смотрим. Взяты гряковка и двуречная. Это что у нас? Это у нас кременная. Идут бои за Эмполовку, Макеевку, Торская и Торны. Вот это уже ближе к Северску. Получается, у нас Северск потихонечку охватывается с севера и с юга. И там уже замечено поползновения относительно эвакуации жителей. Призыв такой и документации архивов. Бахмут. Северная сторона практически наглухо закрыта музыкантами, то бишь вагнеровцами. Там остались только такие полевые дорожки. И уже товарищ Зеленский, пан Зеленский, стал заикаться о том, что, в общем, совсем не обязательно удерживать Бахмут до посинения. Намек. А то ведь совсем недавно казак кричал, что ни в коем разе, никогда, и залужно и прочее, и то же самое. Берховку. Берховку забирают они. Угледар. С угледаром все сложнее. У нас там неудачный получился наступ. Мы откатились, потом вернулись на позиции, которые удерживали. Потом расквасилась погода. И сейчас мы ведем действия по охвату Угледара. Вот это очень не нравится нашим, так сказать, контрпартнерам, потому что, если все получается, то мы выходим от Бахмута и от Углидара в тыл Славянска и Краматорска, с одной стороны. А с другой стороны, в случае чего нехорошего поведения со стороны еще Залужного, Типа атаки на Мелитополь и Бердянск. Наносим фланговый удар атакующей группировки. Это не нравится никому. Такого еще не было, чтоб нравилось. Ну а с «Бахмутом» что же? Тяжелые бои и в «Углидаре» тяжелые бои. Я думаю, что «Бахмут», конечно, так быстро не возьмут. Но недели точно две провозимся еще. С «Углидаром» ничего сказать не могу. Ничего. Но главное, что похоже, что срывается знаменитое весеннее наступление Украины, которое анонсировалось на всех заборах. Возможно, и не будет его. А теперь к теме передачи. Почему она возникла вообще, эта тема? Да потому что... Наши основные противники, которые сидят за большой лужей и не ощущают никаких угроз собственной безопасности, кроме тех, когда водят языком. А вот национальной безопасности ужасно угрожали северные потоки. А вот им так мешал Багдад. Не только Багдад. Югославия им мешала, угрожала, ё Венесуэла им кто такой не угрожал. А Панама, могучее государство Панама, так угрожало в свое время, что вынуждены были ее захватить. Расписывают разные сценарии борьбы с нами на сегодняшний день. Ну, первый, я бы сказал, радужный относительно обезглавливающего удара, как всегда, идет номер раз, но он на всякий случай откладывается пока. И как предложение рассматривается ползучая победа. Она же ранняя победа. К чему сводится и с какой целью? Мы замечаем, какие поставки оружия из Европы спланированы и уже идут на территорию Украины. Да, мы понимаем, что при этом они, выражаясь вульгарно, опростают свои арсеналы и склады. Да. Вот американцы честно признаются, что их задача вывести производство боеприпасов калибра 155 мм на 90 тысяч в месяц. 90 тысяч. На кой хреном такое количество на территории Соединенных Штатов, когда ни с Мексикой, ни с Канадой воевать не будут, не объясняется. Но это для обеспечения национальной безопасности. Вот так. Что же делать-то? А делать вот что. Сначала конвенциальным оружием истощить запасы боеприпасов и стволов у России. Ну и танки тоже повыбивать. А вы заметили уже, и наши поддерживают некоторые подпевалы. У нас кончается... Да что ж такое, откуда эти звонки? У нас кончается вооружение современное. Вот уже Т-62-е пошли, уже Гауби ЦД1 пошли. Вот, и снаряды у нас кончаются. Но насчет снарядов сильно сомневаюсь, потому что примерно представляю себе количество калибра 152 миллиметра. Ну, хотя бы на, тысяч, на 2015 год, что у нас было. Мама, дорогая, никакими кораблями не вывести. Пока еще не израсходовали, слава богу. Вот их израсходовать, потом заставить Россию применить, сколь возможно, свое высокоточное оружие и исчерпать его запасы, потом ударами томагавков в конвенциальном оснащении, нанести удары по пунктам управления и районам сосредоточения наших войск, а дальше потом. Ну, хорошо бы было ввести под эгидой ООН межнациональные силы на территории Украины, ну, как минимум до Днепра, с тем, чтобы заставить русских заключить соглашение по корейскому сценарию. Вот так выглядит у них сценарий ранней победы, оно же «Ползучее наступление». Потому что уже на сегодняшний день число наемников, воюющих на территории Украины с нами, превышает 40 тысяч. Я боюсь, что подкатывает к 50. Вот так вот. А вы говорите, боеприпасов кому-то не дают. Ну, это шалости наших чиновников военных. Все так, все понятно, кого-то осадить на место поставить хотят. Почему нет? Можно и таким способом, конечно. Полковник Тимошенко доклад закончил. Кто у нас на связи? Сейчас хамить будем.
3: Здравствуйте, <связывая> Виктор из
2: Ростова-на-Дону.
3: Да. Теплый Донской привет вам, ребятки. Виктор Николаевич. Взаимно,
2: 20... спасибо.
3: Да, добрый. Виктор Николаевич, там вам вечером передадут поздравления от, от донских наших стар... братьев. Там вечерком часов 6-7 будет, не забудьте тогда взять, на вторая, как она улица у вас называется, вторая записана. Ну ладно, в общем, там отдадут Хорошо. в консьержке. Вопрос Спасибо. такого плана. Да, Байден в Киеве был. Вот как бы его надо было немножко, конечно, и по Киеву, а где-нибудь там в окрестностях шмагануть бы чтобы они с зеленью с этим наркоманом немножко обкакались бы. Вот было бы неплохо бы. Вот. Как бы это вот Хорошо, хорошо Витер,
1: Мы с Михаилом Тимошенко рассмотрим э, такую возможность. Э, подумаем сначала крепко, э, как нам это лучше сделать и где сделать. Спасибо. У нас так он, он с минутах. перепугу
2: может прийти в ум и вообще что-нибудь такое затеять, что потом кашлять будем.
1: У нас одна минута осталась. Уважаемые э, радиослушатели, задайте вопрос, ответим после перерыва. Поехали.
2: Здравствуйте, Анзор из Нальчика. Если не успеете задать вопрос сразу, не уходите со связи.
4: Добрый вечер, уважаемые полковники. Добрый. Уважаемый Виктор Николаевич, скажите, пожалуйста, вот то, что Пригузин заявил о требовании повиноваться в обмен на снаряды для ЧВК, как вы рассматриваете? Это, это правда или это что-то не то? Это желтая пресса. Как вы думаете?
1: А можно я переведу вашу фразу и уточню? В обмен повиноваться. Что такое?
4: Это пишет в заголовках, я просто прочитал. Поэтому по словам
0: основателя... Нет, так, чувака, я хочу раз... понять
1: суть вопроса. Оставайтесь в эфире и более ясным образом изложите вопрос, пожалуйста.
0: Военная ревью полковника Виктора Бранца. Не только Баранец,
1: но и Тимошенко слушают Анзора и Знальчика. Итак, А-а-а. все же, что вы хотели у нас спросить, уважаемый Виктор Николаевич, я хотел узнать, Э, точнее ли
4: те новости, которые пишут в газетах, ну, и в интернете, что вот э, слова э, Евгения Пригожина. Не могу решить эту проблему, несмотря на все знакомства и связи. Все кивают куда-то наверх и говорят, вы же знаете, Евгений Викторович, у вас непростые отношения вон там. Вам надо извиниться повино... по... и повиниться. Вот действительно я текст просто прочитал и все. Что вы, да, что вы думаете слова. об этом?
1: Да, это слова, да. Пригожин обижается на издевательское отношение к нему со стороны некоторых чиновников в верхах. Все, что могу сказать, чтобы не размазывать то, что не нужно размазывать в публичном пространстве. Да, два дня назад он жаловался на то, что его войска обескровливают. День назад он жаловался, что ему не дают боеприпасы. Там уже чеченцы начинают с ним делиться. А сейчас вот он подает некие сигналы. По уму бы надо вызвать Пригожина, посадить напротив него тех, кто его обижает, в кавычках скажем, и загасить на корню этот конфликт. Идет война. А мы здесь будем грязные трусы стирать. Я ответил. До свидания. Вы абсолютно правы. Спасибо право, право, вам выглядел. большое, Виктор Николаевич. Да. да. Миша, э, вот э, представь себе что каждые 15 минут по мозгам россиянам, новостью номер один, каждые 15 минут сообщать. Байден побежал 700 танков, 850 САУ, 2 миллиона э, снарядов и бить по мозгам вот каждые 15 минут. Как ты считаешь, во что это может вылиться?
2: А? Вылиться в то, что нам звонить будут без конца.
1: Да, да. Эй, вы там наверху, ребята, ну вы же думаете. В в руках же у вас. Виктор Николаевич, ну ты. О, боже мой, блин. Ну так мы сказали, все, херово. И все, давай заканчивать передачу. да.
2: Да, ты требуешь от людей непосильных, так сказать, умственных
1: напряжений. Ну зачем это? Вот давай мы сейчас каждое начало новой передачи я буду говорить. Еще 50 миллионов долларов пообещать Зеленскому Еще 700 танков. Давайте, давайте. Больше нам нечем говорить. Кто у нас в эфире? Здравствуйте,
2: Вадим из Нижнего Новгорода. Да,
4: здравствуйте. Алло. Добрый день. Добрый день. Значит, ремарка, просьба и вопрос. Ремарка. Как вы говорите, у нас идет война в белых перчатках, так по-моему, давно уже
5: пора вот эту не войну и песню изменить. Идет не война народная,
1: священная,
5: не война в белых перчатках. Дальше.
1: Дальше. Дурацкое дальше. предложение, оно не принимается на карлике. Может, да. быть, поехали дальше. дальше. Да. Понятно. Ну, совершенно дурацкое дальше. предложение. Да, второй дальше. вопрос, поехали. Или вопрос
0: вообще?
3: Вопрос пока нет. Вопрос простой. Все снарядами, с самым главным оружием, ведется по
4: дорогам и авто нашим шикарным евротрассам, которые
2: от стороны презренной Польши проезжают. Это уже ездят, давно, всему, мы миллион раз об этом Штой рассказывали. Шестой разговор. Во- а Дяденька, раз ну зачем вы? ты гонишь
1: очевидное, а? Мы же ждем от тебя какой-нибудь интересного вопроса, а? А вы не перебивайте, я скажу, как вы можете. Да зачем мы будем
2: перебивать? До свидания. Виктор Николаевич.
1: А, а ты вы можете мне еще сказать, что Москва столица о, нашей о, родины. О, До свидания. О, мы, мы ждем интересных, свежих по... вопросов. До свидания. Все, поехали. Кто у нас в эфире? Виктор. А, а железные дороги, железные, автобаны. Ладно, какие кто люди?
2: Как, какие боеприпасы по автобанам? Сколько поднимает да. КАМАЗ? Ну. 10 тонн, допустим, да? Сколько поднимает один вагон? 60. Вы чё, ребята,
1: умом тронулись? Вот сиди и слушай. Но если ты перебил человека, который ахинею несет, ты хамло, Понимаешь? Это неудобный вопрос. Нет у нас неудобных вопросов. Кто в эфире? Кто в эфире, я спрашиваю еще раз, дорогие друзья. Новгород у нас есть.
2: Здравствуйте. Здравствуйте.
1: Алло, это Игорь Нижний Новгород. Слышно меня?
2: Здравствуйте. Да, Отлично да.
6: слышно. У меня вопрос такой. Значит, возможно ли Россия создать группировку где-то, ну, хотя в половину того, что было Великую Отечественную войну, около двух-двух с половиной миллионов, там, четыре тысячи танков, там, около пятисот самолетов, ну, с привлечением, например, там, и других наших союзных стран. И Сразу говорю, Угарить...
2: не может не может. А почему? Ну Все? А потому что нету их. У нас еще нету полутора миллионов численности своих вооруженных сил Российской Федерации.
6: И второй вопрос, значит, есть информация, что Россия не может ну, нанести удар там по Украине там, стратегическим или тактическим оружием, потому, или другими средствами по железным дорогам, потому что у нас в цепи стратегического управления находятся люди, которые могут это не дать сделать. А если кто-то примет такое волевое решение, то их могут просто ликвидировать. То есть у нас в цепи какого-то О, Господи, средства, что, вы, что
2: вы свалили в кучу вам разрешили задать второй вопрос так сказать по недосмотру и вот вы устроили из него свалку какое стратегическое оружие по железным дорогам какое тактическое оружие по железным дорогам нету такого оружия стратегического чтобы по железным дорогам Не несите бред, извините за выражение. А тактически, вот когда мы замордуем их ПВО окончательно, я вот так смотрю на это дело, вот тогда мы начнем бомбить железные дороги. Потому что иначе они будут сжечь наши самолеты. Точка. Конец абзаца.
1: Все у нас в эфире. Сергей Екатеринбург. Здравствуйте.
4: Здравия желаю, товарищ полковник. И у меня вопрос. В связи с приездом Байдена в Киев, почему корабли Черноморского флота и Каспийской флотилии не выпустили весь боекомплект по Киеву? Ибо этот визит накануне выступления нашего президента
1: просто сверхнаглость?
2: Какие вы кровожадные все.
1: Ну вот так. Скаж, скажите, а зачем нужно было бить по Киеву Всем боезапасам. Всем боезапасом. скажите, пожалуйста.
0: Ну, флот, флот совсем со со недавно. По...
1: Не, ну, зачем, ну бить по Киеву? Может... зачем бить по мирному населению? Да чтоб давайте, не давайте, давайте. Давайте, 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 давайте. Давайте, 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 давайте. Давайте, давайте, давайте. Давайте, давайте, давайте. Давайте, давайте, давайте. Давайте,
2: давайте, давайте. Давайте, давайте, направить весь наш флот? К восточному побережью Соединенных Штатов и не да. разнести в хлам Вашингтон. Байден ну же и... там живет.
1: Да. Еще сарматы состоялись, Миша, что же там мелочиться, да?
2: Ой, 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 да какие же все кровожадные. Совершенно да. никто не задумывается о том, что применить и как. А нам вот уже начинают рассказывать, что у нас и ядерного оружия это нет, сгнило, мол, все.
1: Да, да. Так что, проверить надо, что ли? Да. да. Кто у нас в эфире? Э, дайте нам Москва. Погромче, будьте добры, Москва у нас в эфире. Я Владимир слушаю из Здравствуйте, да,
2: Владимир. Владимир из Москвы.
3: Здравствуйте, товарищ инженер и журналист. Хотел Здравствуйте. Хотелось бы узнать Хотелось бы узнать ваше компетентное мнение вот по какому вопросу. Есть ли смысл в наземной операции на Западной Украине с целью пресечь поставки вооружений? Есть, есть ли у нас силы для такой операции? Ну, короче говоря, есть ли смысл, есть ли силы.
2: Для того, чтобы применить силы, надо сначала до Западной Украины дойти. А дойти нужно, что? Форсировать Днепр. Хлопотливое дело, нет, я нет. вам скажу. Вот сначала а надо с той, думать... групп... сначала нет, нет. Надо я с той группировкой... Имел... Я не
3: это имел в виду совсем.
2: Я совсем не об этом... в вид... И мы имеем в виду, что вы имели в виду. Вы совсем не об этом. Не надо ничего нет. гадать. Это я не гадаю, считать... я вам
3: задаю вопрос. Вот можно ли а отвечу. Да не, нет, не, чер, не через Днепр, не через Днепр, нет, не с востока на запад, а с севера на юг, из Бреста на Львов. Туда можно продвинуться.
1: Но вы же сказали, что десант надо высаживать на точку ухода, а не на львов. Я не сказал десант, Понятно. я слово десант да. не сказал. сказал. Хорошо, операцию можно провести, да, можно дивизию туда выбросить и продержать там месяц, может быть, да,
2: можно. Да, Александр Григорьевич Лукашенко, ну, что сказал? Александр Григорьевич Лукашенко, что вам сказал? Вы не слышали?
3: А, ну, это все, это все в общем. Вот и все. Вот по... и все. Он начал с Лукашенко. Давайте не будем Лукашенко сюда путать. Мы же понимаем, что такое Лукашенко, да, и что такое а говорить. И так а чего
2: тут, если понимаете, то почему не, 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 его надо путать? Не,
3: послушайте. Но... Беларусь.
2: Не хочу слушать. Меня, хочу меня хочу вопрос... вам ответить раз и навсегда на ваш вопрос. Удар с Севера исключен. Точка.
3: Нет, не на Киев, а на, на, на границу с Западной мы Украины.
1: Говорим, мы его вас поняли. Файл на мать. границу с Западной Украины, через которую идут со стороны Польши, идут боеприпасы, техника и так далее. Вы это имеете в виду. Можно ли провести операцию? Припрет, возможно, и проведем. Вот так его вы ответили.
0: Военное ревю полковника Виктора Боронца.
1: И у Боронца, и у Тимошенко что-то хочет спросить Василий из Саратова. Мы внимательно да. слушаем. Здравствуйте. Поехали. Здравствуйте, Василий
4: из Саратова. Дорогие полковники уважаемые. Я вас всегда слушаю. Наконец-то добился. Я 47-го года рождения закончил Ивано-Франковский институт России ГАЗа. Полевые магистральные трубопроводы ПМТ-150. Эээ, значит... Вы я о себе хотите рассказать, рассказать или вопрос задать? А? Нет, вопрос, вопрос будет потом. Ва- да нет, дорогой потом.
1: мой человек, Но ну вы хотите рассказать о себе, но ну, у нас формат передачи не
4: немножко, такой Немножко, немножко, мою мать нет. крестную, в 1948 году мне
1: было Отключаю, Виктор Николаевич Это невыносимо, мы же просим в своей мужественной биографии поберечь гляду будущих наших передач Вот когда будет у нас военное ревью, расскажи о себе, тогда и будем мы слушать вас внимательно Кто в эфире, будьте добры Алексей из Нижнего Новгорода.
2: Алексей из Нижнего Новгорода. Здравствуйте.
7: Здравствуйте, товарищи полковники. Вопрос о санкциях. Скажите, пожалуйста, какие э, реальные контрсанкции, кроме закрытия воздушного пространства для западных авиакомпаний, ввела Россия за последний год против э, западных
1: государств? Ну, были целые списки опубликованы э, э, чиновников недружественных стран которому запрещено пребывать в России. Вот это одна контрсанкция. Расчеты за газ и нефть в рублях. Вторая контрсанкция. Вы хотите сказать, что слабенько? Ну, возможно, да. Но обещали просто,
7: что будет ответ России. То есть на все эти санкции, на все эти пакеты...
2: Обещали наши Ну вот, вот в таком власти. виде мы
1: же, же мы, мы вам и сказали, что вот вы вот вам назвали две не
2: мог Не могим еще, не могим. То есть у нас нет рычагов давления, получается, реально. Сколько можно одно и то же вам отвечать?
7: Ну, Сравните
2: объем экономики нашей и объем экономики соседей из Запада и Соединенных Штатов. Вы что в самом деле? Что, ну, просто... боже...
1: ну, говорите, говорите, пожалуйста. Да, да что, Виктор Николаевич,
2: что... ну просто э, тоже вот
7: каждый э, месяц объявляют новые пакеты, а мы сидим и просто ничего получается не можем сделать. и, э, и Не по спецоперации у нас это все от Донецка, вот не можем отодвинуть войска, войска даже и санкции, эти санкции продолжаются. Под не Донецком считается.
2: мы теряем одного нашего бойца против семи бойцов Украинских. Вы хотите, чтобы мы теряли 21 нашего бойца на семерых украинских?
7: Да нет, я хочу, чтобы побыстрее просто закончилось. А спецоперацию. хотите,
1: вот тогда терпите. Ой, вы бы знали, как мы хотим, уважаемый человек из Нижнего Новгорода. Пока наши санкции работают слабо. Не пускает сопли в Запад, не воет а уже Мастерит, по-моему, одиннадцатый пакет санкций. Ну и пусть Мастерит. Это нам урок на будущее. Заигрались мы в В любовь, да, да, глобалистику и так далее с Гайдаровских времен. Вот это нам сейчас петушок и клюнул. Надо быть суверенными, самостоятельными. Кто в эфире? Иван,
2: Иван из Москвы.
1: Уже желаем, товарищ полковник, Иван Москва.
4: Один вопрос прямой. Почему на калибрах сейчас ставят шильдики с именами тех, кто их производит? Вот. А
7: именно... Не понимаю.
4: Я вчера посмотрел ролик в Ютубе. Он называется... Их ракетами били по Харькову, Виннице, Киеву. Кто делает смертоносные ракеты калибра? И там показали обломки
8: этих ракет
4: с фамилиями. женщин, шестерей женщин. Я их могу эту всех записал. Они показали фотографии, их нашли, все полностью. Что это В ролике в этом Ютубе. в YouTube
1: В ролике в
4: YouTube ролик был. В Ютубе да. был ролик.
1: О чем вот. ролик был? А это, это был украинский что? ролик или российский ролик, Иван? Это был украинский ролик, и вы показали Понятно, все вот все, эти фамилии. Все. Иван, Иван, идет... Вот посмотрите вот этот
4: ролик. Я просто, кто делает да. вот эти вертозорные ракеты, Спасибо,
1: посмотрим. Не подставляйте уши под... Украинские ну и они из
4: их продиктовали, сказали, что и паспорта знают, их номера не отрицают, и номера,
1: и адреса, и все. Они могут что угодно говорить. Для лохов они скажут все, что угодно. Главное, мелко переживайте
6: ну, все это. Ну, я-то понимаю все, но ну, я
4: просто-напросто, чтобы, если тот посмотрите, вот это, то их ну, ракетные берега да,
1: картины,
4: да, Киеву, и...
1: Венеции, а потом это уже там... с вами
5: Спасибо, да, ну,
1: конечно, вот, все, будем сейчас все украинские ролики, давайте быстро смотреть. Кто у нас в эфире?
2: Батайска Александр из Батайска, здравствуйте.
6: Добрый день. Это Александр Батась, Ростовская область. Виктор Николаевич, Михаил Владимирович, я полторы минуты вложусь. Анекдот. Девушка стоит перед зеркалом, любуется собой, говорит вслух. Кому же такая красота достанется? Мама из кухни говорит, дай Бог ему сил, здоровья и терпения. Виктор Николаевич, я вам желаю, с Михаилом Владимировича сил и здоровья, чтобы у вас было большое терпение. Вопрос. Вот эта мина противотанка, которая прыгает, которая весит 80 килограмм и поражает танки. Скажем, их поставили 20 штук, танков было 10, потом 10 штук. Можно снять и положить опять коробку, да или нет? Все, спасибо большое. До свидания. Кто
1: что куда это? поставил 10 мин? Мины противотанковые, которые прыгают Да мы знаем, о чем вы говорите. А почему вы говорите 10? Вы точно знаете, что было 10? Не, ну я,
6: я образно говорю, их можно с боевой А-а-а. дежурства снять и положить в ящик опять или нет? Я в этом плане.
2: А это зависит от того, как поставлен взрыватель. На необезврежимость, на неизвлекаемость.
3: А, ну все, я вас понял.
2: А
1: вы представляете, какие гигантские минные поля мы ставим, И когда закончится война? Мы просто будем ездить по этим полям да, и смотреть, что взорвется? Да, они же же
2: поставлены случайным образом. Они нифига не привязаны к местности. (ш)
1: Грамотные командиры всегда зубами карту держат. Потому что придется, придется же, может быть, выковыривать снова эти мины. А если не сделали, то так, как ты говоришь, конечно, Михаил. И, и, и карт не найдется, и уже не командиров не найдется. И будем мы ковыряться. Ну а что, и, допустим,
2: и допустим, те же украинцы сейчас, вот под Бахмутом, они что, привязывают к местности свои минные поля? Или под Угледаром? и Лысова. Поставили, а бы как. И все, и забыто. Езжайте, громадяне.
1: Ой, ласка, просимо. Кто у нас в эфире? Алло. Москва, Сергей, здравствуйте. Здравствуйте,
3: товарищи офицеры. Вопрос к Виктору Николаевичу по военному образованию. Виктор Николаевич, в 2022 году был объявлен набор в школу технологий будущего в технополисе Эра, город Анапа. Но почему-то... Набора реально не было. То есть объявления там в СМИ, информация на сайте МИУРУ.
1: А я почему-то «Красной нет. звезде» читал материал, где был набор. И рассказывали, да. кто ну, пришел по этому набору, уважаемые.
2: Может, да, вы прозевали категория, что-то? Объявлен, категория а может, объявлен, напоролся но... на вранье? Нет, я звонил туда. И они вам сказали, я...
1: набора Нет
3: набора не было. И будет ли в этом году, им неизвестно. Вот, э, по своим каналам, если возможно, будет ли набор в 2023 году, и если нет, э, желательно узнать причину.
1: Любопытный, Хорошо, конечно. спасибо. Спасибо. Возможно, нас слушают сейчас э, из Министерства обороны. Кто-нибудь возьмет? да позвонит, да разве нет. Мы вам будем благодарны. Кто у нас в эфире? Новосибирск.
2: Владимир из Новосибирска.
1: Здравия желаю, товарищ полковник.
2: Здравствуйте.
8: Вопрос один. Только, пожалуйста, не перебивайте меня, пожалуйста. Значит, ваше мнение, в Одессу на кораблях все-таки пришел ядерный груз или радиоактивные отходы? Потому что, я извиняюсь за выражение, Гондон Шарий уже вброс сделал, что ребята ну, своим одесским, там друзьям, паразитам, почему отключили все системы э, контроля радиации, когда корабли подошли. Ему в ответ, да это просто радиоактивные отходы, которые Украина у себя хоронит.
2: О том, что что готовят провокацию с применением радиоактивных отходов, было сообщено примерно неделю назад. То есть, скорее всего, это
8: именно отходы, это не вброс в шаре, вернее, наоборот, это вброс в шаре
1: чтобы мы маленько тут поднапряглись. Возможно. Либо там серьезно, Некоторую информацию, которую распространяет Хари, после проверки кандом, э, Шхари. Давайте так, на помощь, да, да. Да, нет, одно время он вроде бы правду гнал, а потом что-то в нем сломалось, уважаемый Владимир. Ну, не знаем, кто он такой, кондом ли он или нет. Ну, врать он стал часто. Что-то хлопцам случилось. Кто, сколько у нас осталось до перерыва, уважаемые? А, 20 секунд. секунд да. Ну что, мы сейчас будем переходить в Ютуб, да? э, который люто <соценно> ненавидят некоторые наши возрастные радиослушатели. Вы извините, мы знаем о ваших заботах, мы передадим вашу просьбу руководству.
0: Военная Ревю полковника Виктора Боронца.
1: тимошенко уже ютюбе и слушают, кто же к нам дозвонился. Итак, внимание, к нам дозвонился. Сейчас оператор откликнется. Смотрите, к нам дозвонился Володь да дозвонился. Володь, да. Здравствуйте. Ну, здравствую, товарищ
8: полковники. Владимир, у меня вопрос. Вот уже год предстоит этой операции. Вы, что вы могли бы сказать, в какой степени осуществлены цели и задачи по демократизации и демократизации Украины на этот период? Частично проведены,
1: же? коротко отвечаю. Частично реализованы цены. А, 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 а поконкретнее,
4: по- мы... поконкретнее, Части... поконкретнее, пожалуйста.
1: Поконкретнее отвечаю. <с Берите карандаш, записывайте. Разгромлены вооруженные э, военно-морские силы Украины. Записали? Записали. Да. В какой Дальше степени? Я... Да. 95, а в какой 98%. Степени? Я вам отвечаю. Вы же говорите... Что достигнуто. Разгромлены военно-морские силы Украины. Почти полностью. Даже их там, этот флагман, и тот они на бок уложили, затопили, чтобы нам не достался. Так, понятно. Почти что на 95% освобождена Луганская область. Записывайте или нет? Записывайте, да? На 50% освобождена Донецкая область. Записали или нет? Идет, сука, вот, да, уничтожено почти сто семьдесят тысяч украинских военнослужащих. Это денацификация. А сколько, а сколько, а сколько уничтожить? Да? Сколько хотелось уничтожить? Сколько а хотелось всех, уничтожить? всех, всех, на всех. всех, всех, всех. Понял, понял. Все, да, понял. Да, Уточнение да, понял. Да, спасибо, спасибо. Вот видите, как приятно говорить с таким разумным, понимающим человеком. Кто у нас выйдет?
2: Таким образом совместили денацификацию
1: с демилитаризацией.
5: Да.
2: Yeah. <laughs>
1: <laughs> Оператор, дайте нам следующего радиослушателя, пожалуйста. Алексей, Алексей Саратов. Саратова.
8: Здравствуйте, приветствую, товарищи полковники. Добрый день. Такой вопрос: кто? Наш Роскосмос и богаче, и или Илон, Илон Маск с миллиардами? Кто богаче?
1: Тут вопроса не может быть даже. Вы же знаете ответ на этот вопрос, а? Зачем создавать.
8: На, на военные дети все же. Ой,
2: е-мое. Ну, что вы в самом деле? Ну Успокойтесь,
1: Илон Маск богаче. Во много, да.
2: много-много-много раз богаче. Раз. Да. Нашего космоса. Да. Спасибо, да.
1: Спасибо,
2: да. спасибо.
1: Ответили на ваш вопрос. И вообще
2: вся А-а-а. космическая группировка Соединенных А-а-а. Штатов приложит Илону Маску.
1: Нет, Кто могу... у нас... Да, да. Спасибо за понимание. Кто у нас в эфире?
2: Киров. Здравствуйте, Михаил из Кирова.
1: Добрый день,
6: товарищи полковники. Добрый очень много, Очень много вопросов на телевидении и на радио, в том числе, и на вашей передаче. Сегодня даже я слышал вопрос звучат по поводу, почему наши вооруженные силы не уничтожают транспортную инфраструктуру Украины. Ё-
2: были... Нет, подождите, не перебивайте. Я... Вот у меня...
1: А, вы сами ответ дадите на свой вопрос, да?
6: Пожалуйста, у сама. У меня просто версия есть, версия, которая нигде еще не звучала. О,
1: о, ну давайте, давайте. Мы любим сказочек, поехали. Давайте.
6: Я живу, вот перед моими окнами проходит железная дорога. Вы когда даже сами давали ответ, что удары по железной дороге крайне неэффективны, а мосты построены с такой прочностью, что их вообще невозможно разрушить. Ладно, допустим. Э, но ну, вот смотрите, это, это конечно, бред. Все, э, мосты можно разрушить.
2: То, что, ну, вы, нас... сказ... То, что вы, сказ... э, вы сказали, прыгайте, это бред, потому что секунду. мы Шекунду. такого не говорили.
1: Ладно, не, перебивайте. не перебивайте, не перебивайте. Э, ну, слушай, да, слушай, не слушай не но... не перебивайте. Давайте, давайте. Вот перед моими окнами проходит
6: железная дорога,
1: которая по, была... по новой, третий раз поехали. А за моими окнами деревья растут. Поехали дальше. Вопрос в чем вопрос, дяденька? Ну вопрос задайте, пожалуйста. Вопрос, вопрос,
6: вопрос такой. Вот у меня версия возникла. Я очень часто, понятно, что я не сижу целыми сутками, но очень часто я вижу составы с первого до последнего вагона, которые гружены контейнерами. Красивые такие контейнера с э, иностранными надписями, с китайскими иероглифами. Трансфиль это самый кратчайший, самый быстрый путь из, между Европой и Азией. Э, нанеся урон железным дорогам Украины, мы нанесем экономический удар по
1: Китаю. А чем мы нанесем? Так, контейнеры бросим, хренат собачим. Красивые надписи на китайском языке. Вы, по-моему, китайский знаете. Но в чем вопрос? Ну, здесь железная дорога у вас за окном. Есть контейнеры. Что дальше?
2: А составы идут за составами.
1: Что дальше?
6: Дальше. Дальше Китай ведет, ведет большую торговлю с Европой
1: ведем, да, да, ведем да, Китай ведет, вот. да, да, да а,
6: а как он будет оставлять свои товары в Европу, если мы разрушим дороги на Украине
1: Ой. вот
2: черт возьми, а я подумал что человек сейчас предложит в любой контейнер, Нет, в котором написано, да, в котором да. написано <свят> на китайском языке напихать тротила сколько можно и пусть едут пусть едут, Нет. а на голове оставить маячок И через ГЛОНАСС кнопочку «тырц» и вдребезги.
1: Уважаемые, Китай в Европу поставляет э, товары не только через нашу территорию. Вот в этом запомните, пожалуйста, посмотрите, какие у него пути, как он этот вопрос решает. Точка. Не только через Россию. Спасибо за вопрос. Я только
2: не понял, каким способом. С китайскими контейнерами можно разрушить транспортную структуру Украины.
1: С таким красным баллончиком привет от Си. Зелья, привет от Си, да. Кто у нас в эфире? Борис Иванович из Москвы.
2: Здравствуйте.
8: Здравствуйте, товарищи отчетеры. Приветствую вас, старшина. С праздником вас.
2: Спасибо. Ну, спасибо. Стопа. вас тоже взаимно. Я,
8: я хочу спросить, и как-то я выхожу э, 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 на рыбалку, собрался к, темное время, и ага. смотрю на небо. И там э, 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 самое несколько, я не начитал, несколько э, спутников. 50 штук. С запада на восток идут. Что такое?
1: Угу. Миша. 50 Я спутников. думал, самолеты. Да, вот да. да не, ну вы же сказали, вы насчитали 50 спутников. Запада на восток они Блин. летели. Да, а? это очень нет. интересно. За... Запада на восток (fubs) летели. А как вы видели спутники, которые там летят на многокилотровом? Ну, цепочка. Я
8: думал, самолеты. А это... Миша, тут нет, я опасно.
2: думаю. Нет, шутить, шутить опасно, опасно. Шутить да, опасно. опасно. да. Надо понимать, да. Ну, на рыбалку, я, на рыбалку я, надо очень я, аккуратно я, ходить. Я и понятно, Если я уж я на рыбалку сам... пришел я... с Мариной поплавок. Нет, я
8: д- д- сам стоял, друга ждал э, на машине, и смотрю, и ему сказал. Он говорит, что такое? Я думал, и спутники, самолеты. И путики эти
1: горели, да, как звездочки, да? Ну, ну нет, е- моя, я как, звездочки. Какой-нибудь черный поток,
2: Нереида или еще какая-нибудь фигня. Мало ли да? что да? могу лететь. О, я испугался.
8: Ну, спасибо. Спасибо, Не
1: беспокойтесь. Они летели на Восток. Кто у нас в эфире? Да, они все летают в Запада на
2: Восток. Здравствуйте, Татьяна, Ставропольский край.
5: Добрый день, уважаемые товарищи полковники. Наконец-то дождалась, дождалась. Я впервые, ну, прежде чем задать вопрос, хочу поздравить вас с наступающим Днем Защитника Отечества. О, спасибо тех наших ребят, которые сейчас нас защищают, наш народ, нашу Родину. Ребята, мы вас очень ждем. Возвращайтесь к нам поскорее с победой, живыми. Возвращайтесь в свои семьи. Очень вас ждем. Вы самые-самые сейчас для нас дорогие люди. Еще раз вас с праздником. И также Спасибо. с нашей народной русской масленицей. И очень бы хотелось, чтобы ребятам там церепало блинчиков. Может, уже кто-то mm. и послал. Так, так что mm. это самое. Ждем вас. Надеемся только на победу. И еще вот одна вот... Реплика. Вот до этого какой-то мужчина позвонил, и он начал очень режет слух. Песню, которая звучит у нас в заставке, начал переиначивать. Я имею в виду стихи. Я хочу мужчине этому сказать. Может, он не знает. Слова этой песни написал великий наш советский поэт Василий Лебедев Кумач. Сегодня, кстати, дата очередная всего смерти. Мы на этих песнях мне уже не так спасибо мало. Большое. Спасибо
2: большое, спасибо. Вот спасибо. наконец-то первый, пока единственный полностью вменяемый звонок от женщины. Едрина. <с, С кем? Вот, удивительно. Один ехал на рыбалку, оказывается, спутники летели. Но причем здесь рыбалка? Не очень понятна. Тем более был за рулем. Нельзя заподозрить, что пил. Если уж только не совсем приехал.
1: Под окнами китайские контейнеры ползают.
2: Контейнеры ползают да, да. да. Летят за составами. У третьего опять какая-нибудь хрень. Почему с арматом не ударят? Ну что вы, ребята. Четвертый обязательно и заход такой от Бреста. Это значит, надо вывихнуть руки Александра Григорьевича Лукашенко который сказал, что он не собирается пока воевать с Украиной. И оттуда сунуться, Ну, елки палки ну, ну... Народ озапретательный. до ужаса. Что у Здравствуйте, Кисловодск. Владимир Скиславодска.
8: добрый день.
2: Добрый.
8: Возможно, вопрос уже звучал. но применяется в ЛСУ-23-4 то, что да.
2: Применяется.
8: О, да, ну, слава тебе, Господи. Четыре лучше двух и одного. Да. Да, ЗО-23-2 видно и на Уралах, и на Гусеницах. Ну, ребята, да. на свежем воздухе. Под броней, наверное, лучше. Хорошая
2: башня. Наверное. Ну, все тогда нет. На свежем воздухе под броней. Правильно. Нет,
1: под броней, я думаю. Кто у нас в эфире, мы идем на посадку. Уже у нас четыре минуты Кто у нас...
2: Под землей на свежем воздухе.
1: Казань у нас у нас проводит.
2: Здравствуйте, Казань. Слушаем вас. Здравствуйте.
5: Здравствуйте Подскажите, Казань. пожалуйста,
2: Здравствуйте.
5: кроме авиации, кроме самолетов, бомбардировщиков, нет других средств, чтобы останавливать это, поступающие на Украину вооружение на границе?
2: Получается, что пока нет.
5: Да, а то много раз вам задают вопрос, вы всегда говорите, что ПВО... Много раз объясняли. Много раз мешает. объясняли. Да.
2: Много раз Но, объясняли.
5: Значит, значит, они так и будут поступать все время, да?
2: Нет, если моя. подавим ПВО, наверное, можно будет выбивать да. все, что хочешь.
1: Но ну, у, ракеты, у нас есть ракетки, которые нет. летают на 2500 километров, да.
5: да. А что, да. ПВО у нас недостаточно, да, пока?
1: Мы
2: их ПВО пока (смех) не выбили. Наше ПВО, наши самолеты не сбивает. А вот украинская сбивает.
1: И тишина.
2: И тишина. Спасибо.
1: Давайте... Здравствуйте, Владимир Владимирович из Москвы.
4: Добрый вечер, товарищ полковник. Значит, сегодня опять передали по радио, обзоровали этот пенсионный фонд. Но у меня вопрос есть. самое. Уважаемые полковники, там, значит, набирает оборот, слышали вы не слышали, совет матерей там. Причем здесь слышали?
2: матери, пенсионные фонды, и военные ревю?
1: Так, нет, Владимир, — Слышали, Владимир, слышали, слышали. Дальше в чем да. вопрос?
4: Говорите. — Ну, м- Михаил Владимирович постоянно кашу с маслом делает так, я понимаю. Но я просто сказал, что про пенсионные, а потом стал вопрос задавать. Вопрос вот про матери там, значит, неужели наши не могут ответить тем, как, как, что и почему? Какой там
1: молчок? Вы на это смотрели, да, Виктор Николаевич? — Да, я знаю, о чем, о чем речь. — Да, Я, я не знаю. понял. Солдатские матери начинают воду мутить, Миша. А, давно не мутили, да? Да, да.
4: Они начинают мутить воду, вот, создают общественность, создают общество негатив. Ну, кто-то же должен ответить, потому что, ну, смотрите, там уже они говорят, а мы молчим. Они говорят, а Понятно. мы молчим. И Значит, полковник полков...
2: баронец, видимо, должен единственный на всю страну ответить солдатским матерям.
1: Мать Ну вашу, и Тимошенко. Да,
2: да мать вашего.
1: до завтра. Государство должно работать с
0: ними.